1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin Confidence. C'est Julie Collin qui vous accompagne jusqu'à 19h aujourd'hui. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Émilie Perrault. Je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes. Également, notre chroniqueuse classique, Marianne Caillé, va nous présenter trois sœurs écrivaines classique. En, donc, en tout cas, je sais pas si vous avez deviné de qui on va parler, mais on en parle en fin d'émission. Mais pour commencer, avec qui on commence l'émission? Bonjour Caroline Ménard! Bonjour Julie! Comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Bien sûr, bien sûr, bien contente d'être avec toi aujourd'hui. Et là, tu nous parles d'un essai. Ah, c'est vraiment dans... C'est ta thématique, <rire> euh, je pense, 2022. 2022,
2: hein, oui, je me suis lancée vraiment dans les, les essais. Et puis, euh, ben, ça fait du bien. Écoute, ça nourrit l'esprit. Hey, on découvre des belles idées, des euh, argumentaires intéressants. Alors, euh, je suis dans une bonne lancée. Donc, je continue avec un, un autre essai euh, sur un sujet différent. Cette fois-ci, le sujet de la grossophobie. Alors, c'est un essai qui s'intitule « Corps rebelle, réflexion sur la la grossophobie, un essai de Gabrielle-Lisa Collard, publié l'année dernière chez Québec Amérique. Alors, Gabrielle-Lisa Collard, c'est la fondatrice d'un blog qui s'intitule 10 octobre, qui euh, qu'elle a fondé en fait en 2016 et qui était dédié à la lutte contre la grossophobie. Bon. Qu'est-ce que c'est la grossophobie? Oui, c'est une bonne idée de mettre la base. Tout à fait, on commence par les bases. Et j'ai le goût de vous lire, en fait, la définition de l'autrice, parce que je trouve qu'elle est très bien faite, très accessible, et elle définit ça en deux temps. Alors, la grossophobie, dans un premier temps, c'est tous les préjugés négatifs à l'endroit des personnes considérées comme grosses ou plus grosses que ce que dictent les standards de beauté et toutes les manifestations de ces préjugés-là. Donc, c'est le fait de croire que les grosses personnes, par exemple, sont par mais c'est aussi le fait de les insulter dans la rue, de les discriminer à l'emploi ou de leur refuser un traitement médical tant qu'elles ne perdent pas de poids, par exemple. C'est trouver que les gros sont automatiquement laids, les juger quand on les voit manger en public, croire que c'est de leur faute s'ils tombent malades et qu'on ne devrait pas avoir à payer pour leur traitement. C'est donner des conseils de régime à quelqu'un qui ne nous a rien demandé, écrire un gros personnage de fiction qui ne sert qu'à faire rire de lui et qui mange dans toutes les scènes, ou encore juger un parent parce que son enfant est rondelet. Et dans un deuxième temps, c'est aussi la peur d'engraisser, de devenir gros ou grosse. C'est tous les régimes, une bonne partie des troubles alimentaires. C'est cette façon qu'on a de dire qu'on se sent gros quand on se sent léthargique, enflé, mal dans son corps ou laid. Parce que le truc avec la grossophobie, c'est qu'elle n'épargne absolument personne. Alors, je crois que c'est une excellente définition pour commencer. Ça, donc, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe hein? beaucoup de choses. Et on se rend compte, justement, à quel point on vit dans une société qui est très grossophobe. Mmh. Donc, le poids est partout. L'obsession pour le poids est partout. Et dans le livre « rebelle, en fait, ça reprend des chroniques que Gabrielle Lisa Collard, elle a publiées à l'époque sur le blog 10 octobre, et des nouveaux textes inédits qu'elle a rédigés, donc, dans le cadre de l'édition de ce livre-là. Et ce qui est intéressant, on va donc avoir avec ce processus-là, ces regards euh, d'elle-même, en fait, sur certains textes qu'elle a écrit parfois en 2016, en 2017. Et euh, c'est vraiment hyper pertinent, en fait, d'avoir cette espèce d'évolution aussi dans le regard et cette idée, cette description, en fait, de l'évolution du sujet, comment on a fait du chemin depuis euh, les six dernières années. Ce qui est quand même encourageant dans la mesure où, oui, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais on voit qu'il y a quand même, euh, disons, une certaine évolution là, dans, euh, dans les, les, les euh, comment je dirais, la prise de conscience, en oh fait, oui, de ce phénomène-là dans la société. On est de plus en plus conscient que euh, les personnes grosses sont victimes d'énormément de violence, une violence qui est souvent normalisée et qui est souvent considérée comme acceptable, même. Hein, on va souvent la faire passer sous le couvert de la santé en disant que c'est correct, dans le fond, de discriminer les personnes grosses parce qu'on se préoccupe de leur santé. – Oui, je fais hein. ça pour ton bien. – Exact. Et ça, ça revient très souvent <rire> dans les arguments euh, grossophobes qui sont énumérés. Et donc, l'autrice, elle parle dans « Car rebelle », à la fois de ses expériences personnelles, elle-même comme grosse personne mais aussi de ré ses réflexions sur la grossophobie et évidemment de tout le chemin qu'il reste à faire dans notre société. Alors, c'est vraiment un livre hyper inspirant parce que euh, Gabriel Isakola part du principe de base que les personnes grosses ont le droit d'exister, elles sont valides, elles ont le droit de vivre dans la société sans que leur poids, leur corps soit constamment scrutés et elles ne doivent la minceur à personne. Donc, il n'y a pas de nécessité de perdre du poids pour sentir qu'on a une valeur, ce n'est pas vrai et euh, toute personne disons, mérite une vie épanouissante et une vie heureuse. Mmh. Alors, c'est vraiment un livre qui euh, est très par moment, il est très troublant à lire, je dirais, hein, parce que euh, moi, vraiment, une, en lisant ça, je me suis rendu compte à quel point la violence que les personnes grosses subissent, c'est incroyable au quotidien. Euh, et c'est vraiment troublant de voir, justement, à quel point on, on accepte ça comme société, euh, socialement, finalement. Et euh, c'est vraiment, à quelque part, extrêmement... Euh, troublant, déstabilisant de voir ça. Évidemment, c'est un peu comme l'autrice, elle dit lorsqu'on euh, lorsqu'on regarde ça, une fois qu'on ouvre les yeux sur la grossophobie hein, et qu'on se rend compte à quel point il est partout, ben on peut pas détourner le regard et ne pas non, être. On peut indigné. plus ne pas savoir là. Maintenant que tu sais, tu le sais. C'est ça. Donc, euh, c'est vraiment bouleversant de lire ça et à chaque fois moi que je lis des témoignages justement de personnes euh, qui vivent dans des corps gros, euh, ça me bouleverse énormément. J'avais lu par exemple « La vie en gros » de Michael Bergeron oui. aussi et à chaque fois, ça revient constamment cette violence inouïe euh, dirigée contre des personnes grosses, donc c'est vraiment euh, assez révélateur, là. ça nous ouvre énormément les yeux comme ouvrage et L'autrice va parler d'un paquet de phénomènes là, qui, évidemment, se rattachent à la grossophobie. Donc, par exemple, dans le premier chapitre, elle va parler de toute notre obsession collective pour les diètes et de l'industrie de la minceur, à quel point c'est de la frime et qu'il faut se libérer de tout ça, euh, et à quel point cette obsession collective envers le poids, il est vraiment partout, hein, dans les images qui nous sont projetées, dans ce qu'on nous vend, dans les publicités de gym, dans toutes les influenceurs et influenceuses d'Instagram... Dans les gens qui se présentent comme des coachs de vie ou des coachs santé, même dans les repas familiaux, hein, quand on fait un repas durant le temps des fêtes, euh, on peut quasiment pas, sans, euh, disons, euh, détourner le sujet du poids. Il y a quelqu'un qui va finir souvent par parler de son poids ou de la diète qu'il est en train de faire, etc. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement présent dans nos vies. Hein. Euh, elle va parler aussi de la grossophobie médicale, qui est un phénomène vraiment inquiétant où les médecins, dans le fond, ramènent tous les problèmes des personnes grosses à leur poids. Alors ça, c'est vraiment troublant parce que euh, parfois, ils vont même refuser d'ausculter, de toucher le patient hein, ou de réaliser un examen euh, approfondi parce qu'ils jugent finalement que ben, tous les problèmes partent du poids de la personne puis si elle a une douleur à tel endroit, etc., ah ben c'est le poids, faut as mal au
1: poignet, ah non, tu t'es pas cassé le poignet, t'as voilà. pas une entorse, t es gros. Voilà. Alors,
2: euh, perds du poids et on s'en reparle. C'est ça. <rire> Donc, c'est vraiment C'est violent. C'est très, très violent, absolument. Et c'est très dangereux, en fait, parce que, euh, dans certains cas, ça fait en sorte que le médecin ne va pas détecter les maladies, elles vont s'aggraver. Et dans d'autres cas, ça devient tellement anxiogène pour plusieurs personnes à ce moment-là d'aller voir un médecin, parce que le médecin va toujours leur dire que le poids, c'est le problème, que parfois, ils vont, re, disons, euh, remettre à plus tard là, la consultation et là, ben, le problème de santé peut s'aggraver. Hein. Donc, tout ce phénomène de grossophobie médicale-là est vraiment assez inquiétant et euh, on, on a aussi des exemples, là, souvent, des euh, Isacolaire va parler de certains exemples qui lui ont été rapportés par des gens qui ont vécu euh, la grossophobie médicale et c'est d'une violence inouïe vraiment. C'est euh, et c'est troublant la quantité justement de, de témoignages de, par rapport à ça. Hein. Elle va parler aussi de la représentativité de, des gros dans la culture et dans les médias. Donc comment on présente les personnes grosses souvent sous un angle, disons pas très. Euh, glorieux, hein? Ça va souvent être des personnes qui vont être utilisées pour euh, euh, faire des blagues de mauvais goût. On va souvent les présenter comme dans les films comme des personnes qui sont pas extrêmement intelligentes. Donc, il y a beaucoup de préjugés, de stéréotypes qui sont véhiculés à travers les médias et les produits culturels. Et aussi, ben d'un côté plus positive, il y a tout un mouvement autour des, au cours des dernières années qui se développe, qui est autour de la diversité corporelle. Donc ça, elle en parle aussi. Euh, C'est positif, mais il y a certaines entreprises qui ont repris ça à leur avantage, Comme Dodge, par oui. exemple, oui. <rire> un petit peu. Hein. Et euh, ben, parfois, ils vont parler de diversité corporelle, mais euh, dans les faits, il ben, n'y a pas ben ben de diversité corporelle hein, dans leur euh, dans leur publicité ou dans euh, leur image. Et euh, parfois aussi, les entreprises de vêtements souvent vont dire « oui, oui, on est super ouvert à ça, le « body positive », et on est très euh, « mm. faut qu'on sème, faut que tout le monde sème », etc. Oui, mais euh, ils offrent très peu de grandeur finalement pour les grosses personnes, donc ils sont pas vraiment disons, ils vont pas vraiment représenter le principe de diversité corporelle. Alors, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Et... Euh tu se rattaches à ça, évidemment, toute la difficulté à exister dans les lieux publics en tant que grosse personne, que ce soit dans le transport commun, que ce soit quand on mange en public, hein, le, le phénomène de manger en public. Les personnes euh, minces, ou du moins les personnes qui ne sont pas grosses, n'ont jamais eu à être confrontées à ce problème de se faire juger constamment quand tu es en train de manger dans un espace public. Une réalité que pas mal toutes
1: les personnes grosses vont avoir vécu dans leur vie. Donc, ça aussi, c'est très violent. Ben oui, parce que si, mettons, la personne grosse mange un cornet de crème glacée, ben, forcément, c'est pour ça qu'elle est grosse. Exact. Et si elle mange une salade, ben, c'est forcément parce qu'elle veut perdre du poids. Et voilà, ouais. Et alors que ce juge, ces jugements-là ne sont pas nécessairement présents pour les personnes qui ne sont pas grosses. Exactement, oui, tout à fait, où on ne pas, les gens ne vont pas être portés
2: à aller vers ces jugements-là automatiquement. Donc, quand on dit aussi qu'on est euh, grossophobe nous-mêmes, on vit dans une société grossophobe, ben, c'est une société qui encourage tous ces préjugés-là, tous ces stéréotypes-là, finalement, qui parfois deviennent, sont tellement ancrés qu'ils deviennent inconscients, finalement. Ouais. Et là, c'est là que ça devient plus dangereux, hein. Et euh, dans « Corps rebelle » aussi, euh, Gabrielle-Lisa Collard va parler de comment on peut soutenir la lutte à la grossophobie comme personne, disons, euh, qui ne vit pas dans un corps gros. Hein. Et bien, elle va nous apprendre aussi comment on peut se défaire de ces réflexes grossophobes-là, ce qui est très, très, très pertinent. Euh, comment, justement, la société nous a un peu menti sur le fait surtout sur cette importance démesurée du poids euh, et euh, comment on peut se, se libérer de cette mauvaise emprise là et aussi c'est très intéressant parce que il faut faire attention aussi en tant que personne euh, main soit en tant que personne non-grosse, de ne pas se, comment je dirais, de s'approprier la lutte, tu sais, dans le sens où il y a certaines personnes qui, parfois, vont dire, ah oui, moi aussi, je comprends ce que c'est parce que moi aussi, j'aime pas mon corps puis je vis le, les stigmas de la, la société de l'apparence. Puis t'es vis pas de oui, la même façon. Là. Exactement. Donc t'es vis pas de la même façon et la violence, la, la, disons, l'ampleur de la violence vécue n'est pas la même et les problèmes quotidiens et les préjugés qui sont vécus par les personnes ne sont pas les et même. Et ça aussi, l'autrice en fait mention, et je trouve que c'est hyper important parce que, oui, on veut être des alliés, mais soyons des bons alliés et des alliés qui euh, supportent réellement les personnes qui vivent la violence et qui vivent cette réalité difficile-là au quotidien. Même si on le sait, l'entièreté de la société, oui, on est soumis à cette dictature de l'apparence et euh, de cette, euh, disons, cette euh, idéal de beauté qui est inaccessible, certainement, mais on ne vit pas tous euh, la même situation là, de... de de violence au quotidien. Comme on dit, on est tous dans la même tempête, mais on n'est pas tous sur le même bateau, n'est-ce pas? Donc, En effet. <rire> C'est un effet. peu ça, la réalité. Alors, il y a vraiment plein d'infos dans ce livre-là. On a, oui, les réflexions personnelles de l'autrice, mais on a beaucoup euh, d'informations aussi sur les approches qui ont été développées en santé pour euh, justement appuyer les personnes grosses. Par exemple, l'approche euh, Health at Every Size, donc qui va se, disons être ancré dans la bienveillance pour aider davantage euh, les gens et qui préconisent une santé, peu importe le poids, parce qu'on a tendance à, mettre à avoir mis beaucoup d'indicateurs de santé qui sont basés sur le poids, hein, l'IMC mmh. par exemple, ces trucs-là, donc d'avoir une autre approche qui est basée sur autre chose. Et le livre se termine en plus avec beaucoup de ressources qui sont super intéressantes à Consulter. Donc, il y a un aspect quand même très concret, très pratique aussi que j'ai beaucoup aimé euh, pour poursuivre justement la réflexion. Il y a énormément d'écrits qui existent sur le sujet et c'est vraiment encourageant parce que ça montre qu'on est en train d'en discuter de plus en plus, euh, que le sujet s'impose aussi dans l'espace public. Il y a tout un mouvement anti-diète aussi. Il y a des nutritionnistes qui vont adopter cette euh, cette approche-là aussi, l'alimentation intuitive, par exemple, on en parle également. Donc, euh, il y a de plus en plus un consensus, du moins j'ai l'impression, sur le fait que les diètes ne sont pas bonnes et qu'elles finissent par ne pas euh, fonctionner, en fait, tout simplement. Mais,
1: le problème avec les diètes, excuse-moi, le problème avec les diètes, c'est que tu fais une diète… Tu perds du poids, oui, parce que c'est mathématique, tu manges moins, euh, donc tu vas perdre du poids. Mais après ça, tu reprends le poids assez rapidement et souvent, tu en reprends plus. exact Et là, tu as le sentiment d'échec que c'est toi qui n'as pas bien exact. fait le régime, c'est toi qui n'as pas de volonté, alors que c'est intenable de faire ce régime-là toute la vie. Tout à fait. Absolument. Puis c'est
2: ça qui est d'autant plus difficile hein, parce que, dans le fond, tout ça s'accompagne d'un sentiment de culpabilité extrême dont personne n'a besoin dans sa non. vie. Et justement, les études sont très nombreuses pour montrer que les diètes ne fonctionnent pas et, dans 95% du cas, finissent par une reprise du poids et par justement, un, euh, disons, une, une santé mentale plus fragile finalement parce que c'est extrêmement difficile de s'exposer à ça continuellement euh, à travers toute une vie. Donc, donc, il y a de plus en plus, je dirais, cette idée-là qui s'impose dans l'espace public. On espère que ça va continuer ainsi. Hein. Et euh, ce genre de livre-là, justement, encore Rebelle, aide à euh, ouvrir nos yeux sur une réalité là, qui... Euh, qui souvent nous euh, disons ne, ne se serait pas imposé par elle-même mm. qu'on n'aurait pas vu si on n'aurait pas eu justement ce témoignage-là et je trouve ça hyper pertinent justement parce qu'une fois qu'on a vu cette réalité-là euh, on peut plus ne, ne pas la voir et euh, en plus, ben moi, j'aime beaucoup le ton de Gabrielle Isocollar aussi. Il y a beaucoup d'humour, c'est très irré irrévérencieux et euh, j'adore ça. Je trouve que c'est super agréable à lire, même s'il y a des trucs qui sont très difficiles. Il y a beaucoup d'humour, puis euh, il y a une très grande intelligence chez cette autrice-là, définitivement. Là, ça se voit et ça se lit beaucoup. Hein.
1: Au départ, elle voulait pas l'écrire, ce livre Oui, en plus, euh, oui, c'est vrai. Hein. Parce, Parce que moi, j'ai lu à peu près 20-25 peut-être du livre à date. Euh, je n'ai vraiment pas terminé. Euh, question de temps, tout simplement. C'est pour ça que je ne l'ai pas terminé, mais l'intérêt euh, est là. Mais c'est ça, ça me surprenait au départ qu'elle dise, ben le blog, moi, je l'ai fermé. Parce oui. que j'en pouvais plus de tous les commentaires, soit les gens qui se confiaient à elle, puis elle n'est pas outillée pour entendre toutes ces confidences-là. Puis c'est ça, pour elle, c'était juste trop. Donc elle a arrêté, et là, elle se fait dire, hey, « Elle euh, aimerais-tu ça faire un livre? Pourrais-tu faire un livre là-dessus? Pourrais-tu revenir là-dessus? » ouais me tente pas foule puis finalement euh, c'est super intéressant son regard puis tant mieux
2: tant mieux l'effet absolument oui mais justement comme tu disais dans l'introduction elle en parle de cette euh Comment c'était rendu euh, difficile aussi ouais. au quotidien. T'sais, oui, il y a énormément de belles choses qui sont sorties de, de 10 octobre, mais c'est dans le fond que elle, en, en, en gérant ce blog-là, elle devenait... La confidente. Euh, La confidente est exposée à énormément de, de violences grossophobes sur le web. Elle disait, dès qu'il y avait un épisode de, de quelqu'un qui disait quelque chose de grossophobe ou euh, un événement grossophobe dans l'actualité, ben là, elle se retrouvait avec euh, 30 personnes qui pouvaient lui envoyer le même lien. T'sais. Donc, à un moment donné, ça devient euh, extrêmement, euh, disons prenant aussi, là, émotivement mm. et tout. Et puis, euh, c'est une personne aussi, j'ai l'impression, qui, qui est humble, hein, qui disait, ben, moi, j'ai parti ça, mais la lutte, elle va beaucoup plus loin que moi, tu sais, finalement, il y a énormément d'autres personnes qui continuent cette lutte-là, donc 10 octobre a été une partie euh, du combat, mais ce n'est pas tout, il y a d'autres choses qui suivent, mm. euh, et puis, ben, c'est très beau de, de voir ça aussi, mais je sais que, pour moi, 10 octobre, ça m'a vraiment ouvert les yeux euh, énormément, là, quand j'ai découvert ça, ça a été comme une, une réalité, là, un peu comme quand on découvre le féminisme, hein, puis qu'on fait « Oh mon Dieu, durant tout ce temps-là, j'étais… Euh... »– J'étais dans l'ignorance, je ne <rire> savais ça. pas, maintenant je le sais. – Exactement, donc c'est un... un peu le même parallèle que j'avais. Ah, – hein, Mais ouais. c'est
1: intéressant aussi parce qu'elle, au départ, elle a… Elle beaucoup basé sur des choses en anglais. Elle, elle mm -hmm. lisait des blogs, elle écoutait des balados en, en anglais, elle se disait « rien en français! »– Ben oui! Mm – -hmm. Donc elle était une précurseur, elle a fait quelque chose en français, mais là, maintenant, il y a d'autres personnes qui en français, c'est sûr qu'il y a encore plus de ressources en anglais. Elle en donne beaucoup à la fin livre oui. d'ailleurs, des ressources. C'est sûr qu'en anglais, il y en a beaucoup plus, mais il y en a des personnes en français. Tantôt, tu as parlé de Michel Bergeron. Il en a parlé, mais il est vraiment pas le seul. Il y a Edith Bernier aussi qui mm -hmm, là a écrit un livre là-dessus. C'est vrai. Il y a quand même quelques personnes qui euh, s'impliquent à ce niveau-là qu'on qu qu peut entendre. Absolument, oui. Puis c'est euh, très, très,
2: très bienvenu, là, définitivement. C'est une, une bonne nouvelle et euh, d'autant plus que ça prend beaucoup de courage aussi là, de s'imposer dans la sphère publique. Euh, il y a Manal aussi, par exemple, qui, fait, qui signe la préface aussi là, du livre de Rebel, euh, qui elle aussi est une militante euh, anti-grossophobie, donc... Euh, que j'aime beaucoup aussi, super pertinente et très, très drôle aussi. Manal Drissel a toujours des chroniques hyper intéressantes et euh, hyper intelligentes. Donc, euh, il y a vraiment une communauté de, de gens qui, euh, qui prennent la, la, la balle et qui euh, défendent ces, cette cause-là. Et euh, ça prend beaucoup de courage parce que, justement, ils se soumettent en faisant ça à beaucoup de violences aussi dans, dans l'espace public. Hein, on le sait, surtout avec les médias sociaux où et tous les insultes et les <rire> violences sont souvent euh, faites de manière plus fr et euh, très facile pour certaines personnes. Non? Chose que je ne comprends pas, parce qu'en arrière de ton écran ou devant une personne, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut euh, insulter comme ça des gens aussi euh,
1: gratuitement et aussi ah.
2: facilement. Mais bon, on ne réglera pas ce problème-là aujourd'hui. Non, là aujourd ça, ça, je ne <rire> jamais ça,
1: moi non plus. Mais écoute, il y a des gens qui ça, ça les défoule, ça leur fait du bien, puis... Ils n'ont aucune empathie, là. <rire> Tout à fait, oui. En effet, on ne réglera pas ça aujourd'hui. Est-ce que tu as un autre extrait pour nous?
2: Oui, ben j'aurais un petit extrait pour euh, donner un petit, un, un petit ton. Euh, J'aime beaucoup euh, donner un, un, disons un, petit, euh, un petit paragraphe pour euh, voir un peu le ton là, de, du livre et comment c'est écrit. Alors, ça va comme suit, hein? Être grosse, on va se dire, a teinté toutes les facettes de ma vie, sans aucune exception, et ce, depuis l'enfance. Ça a complètement défini la personne que je suis devenue. Et c'est aussi la chose la plus ennuyante et la moins importante à mon sujet. Parce que la triste vérité, et j'espère sincèrement que ce livre va contribuer à la mettre en lumière, c'est que mon corps ne devrait avoir aucune importance, mais qu'il prend quand même toute la place. Newsfash, chère personne dont le corps ressemble au mien. On vous a menti sur toutes les lignes. C'est pas vrai qu'être gros est un choix et qu'il suffit d'essayer assez fort pour cesser de l'être. C'est pas vrai que maigrir est forcément bon pour la santé ni qu'engraisser est forcément mauvais. C'est pas vrai qu'il y a une, une personne mince enfermée sous vos bourrelets qui ne demande qu'à s'épanouir. C'est pas vrai que vous êtes inacceptable et que vous méritez qu'on vous traite comme tel. Et c'est pas vrai que le bonheur, l'amour, le succès et la santé vous sont inaccessibles tant que vous n'êtes pas mince. Alors, un petit extrait pour se donner une idée. Et ça aussi, justement, elle reprend l'espèce de... <rire> ça, j'ai souvent entendu ça dans des... Euh, ben, C'est souvent des coachs santé, justement, là ou des, des coachs... Euh, euh, disons, de, de physique qui ouais. vont dire oh, « il y a une personne mince à l'intérieur de toi qui ne veut que sortir. » Je veux dire, ben, quelle quel horrible <rire> image et idée et c'est vraiment... Mais ça revient souvent, ah cet oui, dire, Cette là, personne ouais. mince-là qui est emprisonnée en toi, sous tout ton gras. C'est ça. C'est euh, terrible. Mais ce qu'on dit aussi, ce que les personnes grosses se font dire à travers une vie, euh, ça n'a aucun bon sens. Vraiment, là, ça n'a absolument aucune allure. Euh, D'ailleurs, récemment, je suis allée voir euh, un spectacle d'humoriste féministe, le Women's Planning Show, euh, au mois de mars. Et il y avait une humoriste qui est très, très intéressante qui s'appelait Marie-Hélène Racine-Lacroix. C'est une grosse personne. Et elle-même racontait certaines, euh, disons, expériences qu'elle a eues dans le monde des relations amoureuses et le monde du « dating ». Et ça n'avait pas de sens, les choses qu'on lui a dit. Euh, C'était troublant de voir cette violence-là. Évidemment, étant humoriste, elle était très habile et elle a fait des blagues qui étaient excellentes. Euh, mais après, je me souviens que je suis sortie du spectacle et ça m'a troublé à quel point... Euh, quelqu'un pouvait dire ça, <coughs> pardon, à un autre être humain et considérer que c'est acceptable de dire de telles choses. Donc, ça m'a encore une fois rappelé à quel point euh, les personnes grosses, justement, sont victimes d'une violence qui, euh, disons que beaucoup d'autres personnes ne vivront jamais dans leur vie. Hein. Oui. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Absolument. Donc, c'est un livre qui s'intitule « Le Corps rebelle, réflexion sur la grossophobie » de Gabrielle Lisa
1: Collard, publié chez Québec Amérique en 2021. Merci beaucoup, Caroline Ménard. Merci, Julie. À la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve avec Émilie Perrault dans quelques instants.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute.
1: Vous êtes bien à Bouquin et Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Émilie Perrault. Bonjour, Émilie. Bonjour, Julie. Ça fait paraître deux livres qui font vraiment du bien. Euh, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un parti pris, parce que quand même, tu parles d'une convaincue, c'est sûr, l'art, pour moi, c'est super important, mais euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus large que ça, tes livres. Le premier, « Faire œuvre utile » qui est devenu une série télé, mais qui, à la base, est un livre. Qu'est-ce qui t'amène à écrire ce livre-là au départ? Euh, c'est un constat, en
3: fait, à la base. Donc, moi, mon, mon premier travail, c'est euh, journaliste culturel. Donc, euh, j'ai travaillé longtemps, entre autres, à la radio le matin avec euh, Paul Arcan, à la chronique culturelle, puis... Euh, c'était vraiment une tribune extraordinaire. Tu sais, C'est l'émission de radio la plus écoutée au Canada. Ça, fait que ça te permet de ratisser vraiment à un large public. Puis Je recevais quand même beaucoup de commentaires des auditeurs, puis souvent des gens qui, qui m'écrivaient juste pour me remercier, euh, parce que grâce à une chronique, ils avaient découvert un chanteur, ils étaient allés au théâtre pour la première fois, des choses comme ça. C'est indescriptible l'effet que ça me fait. Quand je me fais dire ça. Puis tu sais, encore aujourd'hui, avec cette année-là, ça m'arrive à toutes les semaines de me faire écrire pour des gens qui disent Hey, merci, j'ai lu tes livre. » Puis c'est ça, j'ai la misère à mettre des mots, mais c'est vraiment l'affaire qui me remplit le plus de, de joie et de bonheur. Puis euh, la réflexion, c'est de me dire, ben moi, je fais juste la passe sur la palette. Là. Je veux dire, j'ai n'ai pas écrit ce livre-là <rire> ou j'ai pas écrit la pièce de théâtre ou c'est pas moi la, la, la chanteuse. Mais ça me fait euh, vraiment plaisir. Donc, j'imagine à peine ce que ça doit faire à un artiste de se faire dire merci tu sais, pour ton œuvre. Donc, c'est un peu ça le L'étincelle de départ de faire un d'aller chercher ces témoignages-là qui font que l'artiste se sent utile. Parce que moi, comme journaliste culturelle je me sentais utile quand les gens prenaient la peine de m'écrire pour me remercier. Je me disais, ah, OK, c'est pour ça que je fais ce, ce métier-là. Donc, je suis allée, euh, j'avais envie d'aller chercher ces témoignages-là. Puis, l'autre réflexion aussi, c'est que souvent quand je suis dans une salle de théâtre, je suis un peu euh, fascinée de voir tous les gens autour de moi. Puis je suis comme, c'est qui ces gens-là? Tu sais, un mardi soir, qui vont au théâtre, qui payent une gardienne, qui sortent de chez eux. Puis on n'en parle jamais de ces gens-là, Puis j'avais comme envie de, de tourner le projecteur vers eux, d'aller raconter leur histoire. Donc c'est ça faire œuvre C'est vraiment d'aller à la rencontre d'une personne du, du public qui me raconte comment une œuvre d'art a changé
1: sa vie. Ça commence avec le fait qu'un jour, tu dis « bravo » à un comédien alors que ce que tu aurais dû lui dire, c'est « merci ». Ça, c'est comme avec le recul, là, évidemment. Maintenant, je l'analyse comme ça. Euh,
3: on parle donc de la pièce Variation énigmatique, qui est une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. Au départ, je ne pensais pas m'inclure dans le livre euh, Faire œuvre utile, mais j'ai eu la chance de faire une entrevue avec Eric Emmanuel Schmitt, donc, qui est un auteur qui, pour moi, était très, très important. Et euh, on cherchait une histoire, puis c'était un peu compliqué, comme il habite en France. On avait de la difficulté à trouver le bon témoignage. Puis à un moment donné, mon éditrice a dit Bien, Pourquoi tu ne racontes pas ton histoire avec cette œuvre-là? Parce que pour moi, Variation énigmatique fait partie de mes œuvres utiles. Donc, je, je me suis prêtée à l'exercice. Et en refaisant le chemin de pourquoi cette pièce de théâtre-là m'a touchée autant, je me suis rappelée, donc, entre autres, la performance de Guinadon, qui est un des deux acteurs qui étaient dans la pièce. Il y avait aussi Michel Rivard. Et en, je pense, 2010, j'ai eu à le croiser là, professionnellement. Donc, moi, j'ai vu cette pièce-là, je suis adolescente, j'ai genre 16 ans. Des années plus tard, je suis devenue journaliste culturelle, je travaille pour Art TV. Et je croise Guinadon tout euh, sur une première tapis rouge. Puis là, il y a toujours des petits moments de small talk là, pendant que la caméra se place. Fait que là, je me dis, oh, « Mon Dieu, je vais lui dire à quel point sa, sa pièce, ça a été important dans ma vie. » Fait que là, je, je, je lui explique, puis je lui dis ça, puis merci. J'ai trouvé ça vraiment bon. En tout cas, bravo là, pour, pour, pour la pièce variation animatique. Et la réponse a été quand même somme toute assez froide. Puis là, j'étais comme, « Ok, il comprend pas. Là. Il pense que j'essaie juste d'être têteuse ou je sais pas. » Il ne comprend pas l'ampleur de, de ce que je suis en train de lui dire. Puis donc, quelques années plus tard, j'ai la chance de rencontrer Eric Emmanuel Schmitt. Je lui explique tout ça. Puis à la toute fin, c'est lui qui m'explique ça. Où il, dit, il dit au départ, j'aimais beaucoup ça me faire dire bravo. Mais rapidement, je me suis rendu compte que c'est « merci » que j'ai envie d'entendre. Puis on dirait que cette distinction-là, je me suis dit « ah ok, peut-être que quand on veut vraiment bien exprimer à quel point une œuvre nous a fait du bien, c'est « merci » qu'il faudrait dire. Donc j'essaie je, je, en fait de, de, de rendre cette habitude-là, euh, ben, de, de donner euh, l'idée aux gens, de, de prendre le temps de le faire en fait.
1: Il y a plein de témoignages, Il y en ai 20 dans, dans mm -hmm. ce livre-là. Comment ils ont été amassés?
3: Ça, ça, ça va un peu dans toutes les directions, mais souvent, ça va partir de l'artiste. Donc, euh, quand je faisais les entrées avec les artistes, je leur demandais... C'est quoi le témoignage qui te fait le plus sentir utile? Donc, parfois, il y avait des gens qui avaient une histoire très précise, comme Robert Lepage, tout de suite, il y avait, il avait une histoire en tête. Euh, il y a d'autres gens comme Anaïs Barbeau-Lavalette qui avait 14 histoires précises. <rire> Puis, il y a des gens qui, comme, mettons, euh, Biz, étaient capables de me dire, ah oui, les gens viennent me voir, ça les a fait pleurer. Mais on n'était pas capable d'aller chercher une histoire en particulier. Donc, Parfois, c'était très, très simple de retrouver les gens. Parfois, il y avait vraiment plus un travail d'enquête de, de, d'une certaine façon. Tu sais, J'ai épluché le compte Facebook d'Ingrid Saint-Pierre tu sais, à la recherche <rire> d'un témoignage. Donc, c était, c était, ça, ça, ça dépendait vraiment là, de, de, de chacun des cas. Est-ce qu'il pourrait avoir un tome 2 à ce livre-là? tu oui, comme pour la série télé par la suite, parce que c'est devenu une série télé, une série documentaire. Donc, il y a de nouvelles histoires qui se sont ajoutées. Donc, oui, je pourrais vraiment... En fait, je pourrais le faire à l'infini, faire un ritil, Puis, je pourrais même en faire un peu comme les bouillons de poulet pour l'âme. Je pourrais le faire pour les ados, pour les personnages et puis tout ça. Puis, ça, ça, ça a été dans l'air pendant un bout de temps. Mais en même temps, euh, on dirait que là, pour l'instant, j'avais comme envie de l'explorer plus au niveau de... De, de, de la série documentaire puis après ça j'ai eu envie d'écrire Service essentiel Mais, donc la porte n'est pas fermée à ce qu'un jour il y en ait un autre faire je ne veux, veux pas fermer cette porte-là parce que je trouve quand même que même si j'ai eu beaucoup de plaisir à en faire aussi une série documentaire il y, a, il y a quelque chose dans le format du livre qui est vraiment le fun je trouve que c'est vraiment un bel écrin pour raconter ces petites histoires-là qui parfois peuvent être sensationnalistes puis jaillit le sensationnalisme que je trouve que dans l'écrit, on a plus de temps pour placer vraiment l'histoire comme, comme on veut. Donc, je ne ferme pas la porte un jour à ce qu'il y ait un autre faire œuvre utile.
1: C'est un livre qui est très, très beau, très coloré mmh. aussi. Est-ce que c'était important pour toi que le livre ait vraiment un dynamisme? C'était une belle
3: surprise, en fait. C'est quand même la raison pour laquelle je suis allée vers les éditions cardinales, parce que les éditions cardinales, ils font vraiment de très beaux livres. Donc, il y avait quand même déjà une idée une esthétique là, derrière ça, où je me disais « OK, je me sens en confiance avec eux », mais je n'avais jamais fait ça un livre. Fait, je ne savais pas comment ça fonctionnait, la, la direction artistique et tout ça. Pour vrai, c'est juste que j'ai été très, très, très chanceuse. C'est Catherine D'Amour, euh, chez CDA, qui a, qui, qui a pris la direction artistique du livre, puis c'est hallucinant ce qu'elle a fait. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'elle a fait une mise en scène de des histoires, en fait, parce que c'est elle qui a choisi « OK, ça, ça va être l'exergue, ça va être en, en caractère gras, là, on va couper le paragraphe ici. » Tu sais, c'est... À aucun moment, je lui ai donné des intentions dans... Elle, elle s'est vraiment appropriée le texte, puis il n'y avait comme rien à changer. Donc, c'est quand même fabuleux là, de voir que quelqu'un a tout compris la sensibilité puis a amené ça plus loin euh, visuellement. J'ai vraiment été super gâtée, là de ce côté-là, dans cette expérience-là, parce que j'ai rien eu à faire. Je n'ai pas eu à faire de commande. C'est juste comme quelqu'un s'est approprié
1: le travail. Donc, ça, c'était inattendu et inespéré. On passe par toute une gamme d'émotions en lisant ce livre-là. Même des fois, il y en a certaines qui... Même on nous dit, tu peux prendre une pause ici là, pour ouais. respirer. <rire> C'est quand même assez émotif. Est-ce que pendant l'écriture, il fallait que tu te protèges d'une certaine façon mm -hmm. pour ne pas être toujours dans l'émotion à, à fleur de peau en entendant ces histoires-là? C'est euh, c'est
3: vraiment tout un cheminement que j'ai eu à faire, effectivement. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très empathique. Puis, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle les gens se confient à moi. Donc, tu sais, ça, il faut que je le cultive d'une certaine façon. fait que je peux pas tout à coup me dire, oh, je vais mettre une carapace. Ça ça marchera pas. Puis, de toute façon, je fonctionne pas comme ça. Ce qui est arrivé parfois, c'est qu'il y a des histoires qui ont dû... Que je... Que j'ai dû écrire plus rapidement. Où je me suis dit, là, si je ne m'assois pas, je pense particulièrement au cas de, de Biz, donc qui est avec son livre naufrage, qui raconte l'histoire d'un père qui oublie son enfant dans la voiture. Moi, j'ai rencontré Louis-Philippe, un papa à qui c'est véritablement arrivé. Et ça, je me rappelle, c'était comme juste avant Noël, là. je pense qu'on s'est rencontrés le 22 décembre. Puis, je pense que je l'ai écrit le 24, parce que j'ai fait « je pourrais pas passer à travers les fêtes avec ça derrière la tête, il faut que ça sorte de moi, il faut que j'organise mes idées, il faut que je dise ce que je veux dire, et que je raconte cette histoire-là ». Donc ça, parfois, c'est arrivé, il y a eu des, des moments où c'était comme plus condensé, puis il fallait que, que ça sorte, en
1: fait, plus rapidement. Oui, parce que sinon, c'est ça, ça peut nous habiter beaucoup, euh, mm -hmm. ce genre d'histoire-là.
3: Oui, puis c'est pas négatif. Parce que, tu sais, je me dis, ces gens-là, ils l'ont vécu pour vrai. Je me dis, tu sais, nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'écouter, d'être témoin, de recevoir cette histoire-là, d'apprendre aussi à travers leur humanité à eux. Donc, c'est pas lourd, là, tu sais. Puis, en fait, c'est ça, souvent, ce que je me fais dire, c'est ça m'a fait pleurer, mais ça m'a fait du bien. Puis, tu sais, je, ça, je trouve que c'est un très beau compliment.
1: Oui, tout à fait. Comme je disais, on passe par toute une gamme d'émotions, mais c'est vraiment un, un livre qui, qui fait du bien, qui est agréable à fréquenter et à refréquenter, absolument. Est-ce que ça a augmenté le nombre de témoignages, euh, le taux de témoignages reçus, un livre comme ça? Oui, quand même. C'est sûr que je, je,
3: oui, je, me, je me fais raconter encore souvent des, des histoires. Puis ça, ça fait vraiment plaisir. Là. Moi, c'est comme mes histoires préférées. Que ça me fait toujours plaisir, les gens qui viennent me voir au salon du livre. Mais tu sais, je pense que surtout ce que je trouve agréable, c'est sans que moi, je sois nécessairement au courant, j'aime imaginer que quelqu'un qui ferme faire un brutile fait un petit examen de conscience de toutes les œuvres qui qu l'a aidé dans sa vie. Donc, ça, ça cette idée-là me, me, fait, me fait plaisir, en fait.
1: Et par la suite, euh, Service essentiel, mm -hmm. qui est assez touffu, c'est un autre type de livre complètement. Hein. On est encore chez Cardinal, mais on voit que ce n'est pas le même travail qui a été effectué dans les deux cas. Là, mm -hmm. c'est vraiment une recherche.
3: Oui, eh bien, pour moi, c'est un peu la suite de Faire œuvre utile, dans ce que dans Faire œuvre utile, j'étais vraiment dans le ressenti. J'avais une intuition, tu sais, que l'art peut sauver des vies. Et là, bon, j'ai pu le, le démontrer. Puis maintenant, la question, c'est un peu pourquoi? Puis aussi, comment ça fonctionne, puis surtout, est-ce qu'on peut agir là-dessus? Parce que c'est sûr que dans « Faire œuvre utile », il y a vraiment beaucoup de choses qui sont de l'ordre du hasard. Si tu, sais, tu m'entends une chanson au bon moment, je ne dis pas qu'il faut euh, se promener dans la vie en cherchant notre œuvre utile tout le temps, tu sais, puis en essayant parce que c'est le fruit du hasard. Mais la question, c'est un peu de se dire, est-ce qu'à partir du moment où je me rends compte que, par exemple, une chanson peut calmer mon angoisse, est-ce que je ne pourrais pas utiliser cet outil-là dans ma vie? Donc, c'était un peu ça, le, la réflexion derrière service essentiel, comment prendre soin de sa santé culturelle. Donc, au départ, c'est un... Un dîner avec mon éditeur, Antoine Rostrand chez Cardinal, où on cherchait une idée, puis on ah, est-ce qu'on devrait faire le, le guide alimentaire canadien mais culturel? Tu sais, c'est quoi les portions, là, qu'à tous les jours, on devrait consommer? C'était ça, un peu le premier flash. Après, c'était comme, bon, bah, c'est pas si simple que ça, mais en même temps, plus je fouillais, plus je me rendais compte qu'il y avait plein d'études scientifiques qui démontraient vraiment que c'est possible d'utiliser de, de, l'art pour avoir un impact sur notre santé. Mais au-delà de ça, j'ai eu envie de, de, de parler d'économie, de politique, donc c'était vraiment juste de montrer à quel point on en a besoin dans toutes les sphères de nos vies. Donc oui, c'est sûr que c'est un livre qui est un petit peu plus touffu,
1: <rire> je le
3: reconnais, mais en même temps, il y avait quand même tout le temps en moi une volonté de, de rendre ça le plus accessible possible mm -hmm. puis tu sais, je survole les choses là, tu sais, on peut pas aller nécessairement en profondeur dans chacune des études, mais je me dis ne serait-ce que de changer, t'sais, si en refermant le livre, les gens se disent « ok, je vais prendre soin de moi » en m'assurant de consacrer du temps à la culture, bien, c'est mission accomplie. C'est vraiment ça que je veux qu'on change. C'est que souvent, je trouve notre rapport à la culture, c'est de l'ordre du loisir, puis c'est correct parce que je pense qu'on a le droit d'être diverti. On travaille assez fort, on mérite d'être diverti. Mais c'est juste que quand on met ça dans cette case-là, tout à coup, ça devient, c'est moins un rendez-vous alors que quand je me dis, quand on dit OK, je vais le faire parce que ça me fait du bien, parce que je prends soin de moi, parce que c'est une question de santé, bien là, il y a comme un changement de paradigme. Donc, c'est ça un peu la juste ça, <rire> l'ambition de ce livre-là, changer le paradigme.
1: En effet, je vais spécifier le fait que c'est tout fou parce que c'est. y a beaucoup d'études qui ont été explorées par toi, mais dans mmh. la lecture, en effet, c'est très, très, très digeste. Il n'y a pas. Euh, il ne faut, faut pas se dire, je vais lire un livre qui va être super intense. c'est pas comme ça qu'il faut le oui. voir. Mais le travail que tu as effectué avant d'écrire ce livre-là, pour l'écrire, en fait, c'est colossal.
3: Euh, ben Merci.
1: <rire> euh, oui, ben, oui il y, y, y avait effectivement beaucoup, beaucoup,
3: beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de stock, là, en fait, à digérer tout ça. Puis en même temps, je pense que... L'esprit de synthèse, ça, ça fait partie quand même une de mes forces de, par ma formation de, de journaliste, mais c'était vraiment, euh, en même temps, c'était emballant d'écrire ça, de me dire comme « wow, il y, y a tellement des informations super pertinentes, ne serait-ce que quand on pense à l'exemple classique de la peine d'amour, on l'a tous vécu, là, une chanson qu'on a écoutée sur repeat, qui nous a permis de passer à travers une mauvaise période, puis même si instinctivement on se dit « mais quelle mauvaise idée, écouter une chanson triste quand on est triste », et quand tu prends le temps de regarder l'impact que ça a, au contraire, tu dis, bien, finalement, ça a été démontré par des études et tout ça, que les gens qui écoutent une chanson triste, la première euh, émotion qu'ils nomment après l'avoir écoutée, c'est pas la tristesse, c'est la sérénité. Et ça, c'est intéressant de dire, OK, tu sais, c'est vrai que des fois, il y, a, il y a des choses qui doivent être purgées à l'intérieur de nous. Puis la musique, ça peut être un accélérateur de, de ces émotions-là. Ça nous permet de brailler un bon coup. Puis là, autour de, de ces études-là, je suis aller sonder des gens autour de moi. Puis c'est intéressant de voir que des années plus tard, quand tu réécoutes la même chanson, ça ne te fait plus pleurer du tout. Tu sais, ça, ça te ramène dans un autre état d'esprit. Donc, c'est... Ça, je trouve qu'il y a comme quelque chose de, de fascinant, puis c'est surtout rassurant de voir qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui s'intéressent à cet impact-là. Puis tu sais, je pense qu'on est encore à, à l'orée de tout ça, puis que dans des années, il y aura beaucoup plus d'études qui auront été faites. Puis j'ose espérer que ça, ça va devenir peut-être plus fréquent d'avoir des discussions, mettons, sur notre consommation de culture dans le, dans le bureau du médecin. Parce que je pense que c'est des outils vraiment merveilleux qui sont à notre disposition. Puis, tu sais, on le sait en ce moment, là, le système craque de partout. On a la difficulté à avoir accès à des psychologues. Bien, si on trouvait une façon de prendre soin de soi tu sais, avec des, des habitudes de vie qui sont saines, tu sais, au-delà au d'aller marcher 30 minutes par jour, de bien s'alimenter, bien, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour prendre soin de notre
1: santé mentale, tu sais, puis c'est à notre disposition. Il est question aussi de l'humour. Mm -hmm. Et à partir du moment où on achète un billet, déjà, il y a un effet j'aime
3: beaucoup cette étude là parce que ce que tu qu'elle dit c'est environ ce serait comme 40 des bienfaits. Donc l'idée c'est qu'à partir du moment où tu achètes par exemple des billets du d'humour mais ben, ça peut être des billets de spectacle de magie, euh, l'art que tu aimes, juste le fait d'anticiper que tu vas passer une bonne soirée, de le mettre à ton agenda, de savoir que dans un mois tu t'en vas voir Louis José, houd que tu vas y aller avec ton frère avant vous allez probablement aller super au restaurant, juste ça. C'est déjà dans ton cerveau, il y a quelque chose qui s'enclenche, puis tu profites déjà des bienfaits parce que tu anticipes que tu vas aller passer un bon moment. Donc à partir de ce moment, on, on est conscient de ça, c'est super intéressant de se dire ah OK, ben, peut-être que je devrais planifier mes sorties culturelles à l'avance puis que ça ça, ça ça me permet justement d'avoir un objectif. Puis d'ailleurs, je pense qu'on l'a tous vécu dans les deux dernières années, les gens qui achètent beaucoup de billets de spectacle, il y avait l'inverse qui se produisait à chaque fois qu'on recevait notre courriel qui disait bon ben là, malheureusement, votre spectacle est annulé, il va être reporté en juin 2023, tu es comme je sais-tu, je vais être où en juin 2023. Donc, tu sais c est, c est, c est, ça peut être vraiment à petite échelle. Là, tu sais, on parle d'acheter un billet de spectacle, mais pour moi, c'est important de garder en tête qu'évidemment, on n'a pas tous le budget pour s'acheter des billets de spectacle, mais ça peut être de se dire, ben, tous les jeudis, je vais écouter un DVD du mot. Tu sais, c'est vraiment l'idée du rendez-vous, je pense, qui est importante de, de, de se rendre compte que ça, c ça, ça a un impact sur une certaine façon de la santé mentale.
1: Puis En effet, il y en a pour tous les budgets. Par exemple, mm -hmm. il est possible de fréquenter la bibliothèque plutôt que d'aller à la librairie, bibliothèque. Mm -hmm. De façon générale, c'est gratuit dans nos villes. Oui, ça peut être une façon. Puis il y a plein d'activités, des centres culturels. Il y, a, il, y a, il, y
3: a, il y a plein de façons, mais il faut quand même être conscient qu'il y a aussi un, un blocage là, au niveau euh, monétaire. Puis c'est important pour moi de... de... Tu sais, je réfléchis beaucoup à ça. Il y a des angles morts là, dans, dans le livre, puis je ne je veux, je veux pas les, les mettre de côté. Mais oui, je pense qu'à partir du moment où il y a une étincelle, un intérêt, il y a plein de façons. De, de profiter de la culture. Tu sais, puis, de, puis oui, de, des fois, c'est juste de, de budgeter les choses différemment aussi. Tu sais, moi, souvent, ce que je veux dire, c'est que les dépenses de culture, j'aime ça les mettre sous l'onglet cadeau. Tu sais, on le sait à chaque année qu'on va faire un, un cadeau, mettons, je ne sais pas, à notre mère, à notre mère, notre père, ben, de dire Ok, bon, ben, moi, chaque année, je vais donner des billets de spectacle, comme ça, tu sais, il y a cette dépense-là qui va, qui va rentrer dans, dans, dans ce créneau-là que j'aurais peut-être dépensé dans une goga, ce qui était est-ce que c'était vraiment utile. Je trouve que de donner du
1: temps, ben, ça peut être une, une autre façon de le voir. Oui, puis ça peut être d'acheter un billet, mettons, pour notre père, mais d'y aller avec lui. Donc, ça nous fait passer un moment tout en consommant de la culture.
3: Tout à fait. Puis, tu sais, il y a plein de... Moi, je sais, avec ma mère, je me rappelle, on, on allait souvent au théâtre. Je ne sais pas si cette initiative existe encore, mais c'était les jeudis deux pour un. Donc, il y avait plein de théâtres à Montréal qui faisaient les Jeux du soir. Ils, ré ils réservaient 20 paires de billets, puis c'était deux pour le prix d'un. Donc, tu sais, avec ma mère, on arrivait vraiment tôt parce que c'était premier arrivé, premier servi. Mais c'était comme une façon d'y aller à, à un prix qui était plus abordable pour nous, mais qui nous permettait d'avoir ce, ce rendez-vous-là ensemble.
1: Donc, tu sais, je pense qu'il y a tout le temps moyen d'y arriver, en fait. Dans le livre, il y a des prescriptions. Mm -hmm. Donc, comme des prescriptions de médecin, mais avec le pourquoi le faire et comment le faire. Oui, bien, tu sais, l'idée... Derrière ça, c'est que je me dis, bon, mettons les, les gens
3: qui décident de, de, de prendre soin de leur santé physique. Souvent, bon, on va se mettre à la course, mais on va se donner des défis. On va se donner des objectifs. Je vais aller courir un 5 km, 10 km. Je vais courir 30 minutes. Et je me suis dit, ce serait quoi l'équivalent, tu sais, de faire ça en culture? Donc, on a plus ça des prescriptions, mais ça aurait pu s'appeler des défis. Je sais, tout le monde peut y aller à sa façon. Puis, tu sais, je pense que l'idée, c'est peut-être pas de, de faire les 10 défis, mais de trouver celui qui, qui s'adresse le plus à nous. Mais c'était vraiment, c'est ça, de, de le faire pour moi d'une façon courte, accessible, avec le pourquoi et le comment, parce que je pense que c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Donc, euh, ça. on a ajouté cette petite section-là dans le livre. Puis, tu sais, c'est quand même un truc qui commence à se parler de plus en plus, la prescription des médecins. Tu sais, on le sait maintenant au Musée des beaux-arts, il y a des médecins qui peuvent prescrire euh, des billets, puis offrir un laissez-passer gratuit pour aller au musée. Puis, je trouve que cette avenue-là est vraiment intéressante. Puis, il y a les libraires qui le font aussi, ils ça des prescriptions littéraires. J'aime cette idée-là. Tu aussi moi, j'ai toujours eu le, quand j'étais journaliste, euh, ben, je sais encore, mais en tout cas, quand je travaillais maintenant avec Paul Arcan le matin à la radio, je disais toujours le bon spectacle pour la bonne personne. j'aime cette idée-là que c'est pas vrai que tout s'adresse à tout le monde. Tu sais, on n'aimera pas tous le même type d'humour. Puis moi, ça m'est arrivé d'aller voir des spectacles d'humour où j'étais une des seules qui riait pas dans la salle, mais quand même le lendemain, j'avais pas envie de détruire le show. J'avais envie d'expliquer, ben moi ça, ça m'a pas parlé. Par contre, si vous vous aimez tel type d'humour, allez-y. Euh, les gens étaient pliés en deux dans la salle, vous allez passer une bonne soirée. Donc, j'aime ça, cette idée-là de, de prescription.
1: Le bon produit culturel pour la bonne personne. D'ailleurs, j'en profite pour euh, parler produit, consommer de la culture. Il y, a quand même, euh, il y a quand même des nuances qui sont apportées par rapport à, à ces termes-là dans le livre.
3: Ben oui, parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça leur fait... Ça ça les fait friser les oreilles d'entendre « consommer de la culture », parce qu'ils disent « non, je ne suis pas un produit ». D'ailleurs, il y a une très bonne thèse de, de Simon Boudreau qui s'appelle « Je suis un produit » qui a été présenté à La Licorne, qui est très, très drôle. Mais c'est comme si à défaut d'avoir trouvé un autre mot, moi, je c'est la meilleure façon pour moi de l'exprimer, c'est que je ne suis pas une artiste, mais j'ai besoin de l'art dans ma vie. Puis, tu sais, je pense qu'on est beaucoup… puis c'est ça la réalité, là. tout le monde ne sera pas artiste. Là. Puis souvent, quand on enseigne l'art, par exemple, à l'école, ou euh, quand on parle d'art-thérapie, c'est l'idée d'en faire, puis je, je trouve que c'est une super bonne affaire, de, on peut tous avoir un petit artiste amateur en nous, mais moi, ce que j'ai envie de, de, de mettre de l'avant-plan, c'est à quel point ça nous fait du bien d'aller voir une pièce de théâtre, d'aller voir un film, de lire un livre. Puis pour moi, c'est ça, consommer de l'art. Donc, je ne le fais pas nécessairement d'un point de vue, euh, c'est ça, le mercantile, mais à défaut d'avoir trouvé un meilleur mot. C'est celui-là, moi, que j'utilise, mais j'ai comme senti quand même le besoin de le préciser parce que je sais que c'est dans le milieu culturel, c'est pas toujours bien vu, cette expression-là, puis tu, en même temps, euh, c'est intéressant de... Il y a quand même de l'élitisme aussi dans ce milieu-là, puis il ne faut pas avoir peur d'en parler. J'en parle dans le livre, puis je trouve qu'il y a quelque chose un peu élite là, dans le fait de dire oh « non, nous, nous sommes la culture, nous ne sommes pas des produits à consommer. » ben, Il y a quand même un prix sur le billet. Là, <rire> ça reste quand même de la consommation d'une certaine façon, mais je pense que ça peut être beaucoup plus nourrissant euh, que plein d'autres produits, mais reste que si moi je ne suis pas une artiste, ben ça fait de moi quelqu'un qui reçoit l'œuvre. Donc, je suis une consommatrice au-delà
1: des études qui ont été euh, consultées et, et résumées et tout ça, il y a aussi des rencontres avec certaines mm -hmm. personnes, dont Dominique Demers. Ben
3: oui, parce que c'est ça, dans, dans tous les, les chapitres, donc tu sais, dans ma tête, c'est comme si... Je voyais le livre, avant, avant de l'écrire, je savais déjà qu'il y avait sept secteurs qui m'intéressaient. En fait, Je voulais commencer avec les preuves, donc qui sont les, la question de la santé. Après ça, il y a les réticences, qui est tout le côté de, des angles morts ou des gens qui, qui, qui se sentent confrontés par l'art. Je voulais parler d'économie, je voulais parler de politique, d'éducation de, et du monde intérieur. Puis à un moment donné, il y a comme un, un, un nouveau ministère qui s'est ouvert, qui est celui de la famille. Je me suis rendu compte que à l'intérieur de la famille, il y a un rapport à l'œuvre culturelle dans la passation. Moi, c'est ma mère qui m'a donné envie d'aller au théâtre, c'est elle qui m'a amené à la bibliothèque. Moi, je fais ça aussi avec mon fils. Puis Dominique Demers, donc, s'est imposé comme une des personnes que je voulais rencontrer parce que c'est consacré à ça, l'importance de la lecture de ce moment-là entre un parent et un enfant. Donc, euh, c'était comme une sommité qu'il fallait absolument que que je rencontre. Il y a Marie-Eckel également que je rencontre dans ce, ce chapitre-là, euh, Passepartout, qui est aussi euh, une art thérapeute, qui a travaillé beaucoup avec des mamans euh, dans les, le quartier de Schlager, en se disant « Si je donne envie aux mamans d'être créatives, elles vont donner envie à leurs enfants de l'être. » Oui, ça, ça fait partie des rencontres qui, qui étaient très stimulantes, en enfin, fait, Parce que c'est bien beau lire des études, mais à un ça fait
1: du bien de parler avec les humains. <rire> Dominique Demers a d'ailleurs une suggestion d'un oui. nombre d'histoires à lire. Oui, un enfant devrait
3: s'être fait raconter mille histoires avant d'arriver à l'école, c'est ce qu'elle dit. Puis là, tu sais, après ça, je veux tellement faire attention parce que là, il y a plein de gens qui sont tout de suite coupables, qui font « Ah oh mon Dieu, moi, je lis pas des livres à tous les jours à mon enfant, je suis un mauvais parent. » Tu sais, être parent égale culpabilité. C'est pas dans ce but-là que j'en parle, tu sais. L'idée, c'est vraiment juste de, de, de se rendre compte à quel point c'est pas si compliqué. Ça peut être cinq minutes, dix minutes tous les soirs, mais on ne soupçonne pas à quel point ce petit moment-là a des répercussions, a des bienfaits. Puis même à partir, au-delà du moment que notre enfant est capable de lire par lui-même, c'est bien de cultiver ce moment-là puis de continuer à, à lui offrir de la lecture à voix haute. Puis moi, ce que j'ai retenu beaucoup de Dominique de c'est où elle me disait même qu'on devrait le faire entre adultes. C'est comme, comme sur une première date. On devrait lire une histoire à voix haute puis voir comment l'autre réagit. <rire> et pourquoi pas puis, ben oui c'est ça j'aime cette idée-là pourquoi est-ce qu'on regarde ça comme un moment d'enfance faire lire des histoires à voix haute dans le podcast que j'ai fait Service essentiel qui accompagnait la sortie du livre je parlais avec Caroline Dawson l'auteur de « L'auge où je me puis, qui en ce moment traverse un cancer puis une de ses amies qui lui a enregistré un livre qui lui lit un livre audio donc, mais vraiment avec plein d'imperfections puis Caroline dit, c'est une des expériences les plus touchantes, tu sais, quand je suis en douleur, je suis dans mon lit puis j'écoute mon ami me lire un livre, c'est comme une expérience. Je, je trouve ça beau de démocratiser cette idée-là puis de dire ben ça appartient pas juste à l'enfance. Se, se raconter des histoires, on en a besoin aussi quand on est adulte. Puis Même dans le dernier livre de Robert Lalonde, Pas un jour sans train, il raconte une histoire de, qui aurait pu être un, une faire-oeuvre routine, dans en le fait. Là. Un homme qui le croise dans un train puis qui lui dit « Mon père était sur son lit de mort à l'hôpital, on avait une mauvaise relation, il était déjà trop tard pour qu'on se réconcilie, mais bref, je me suis quand même rendue à l'hôpital Puis on avait rien à se dire parce qu'il y a trop de silence et il avait dans sa poche un livre de Robert Lalonde et son père a dit « Pourquoi tu me lis pas ça? » et finalement il s'est mis à lui lire le livre puis son père est mort en, à la fin de, 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 de ce, de ce livre-là, donc ça a été comme comment on occupe ce silence-là, tu sais, à l'hôpital les journées peuvent être tellement longues, puis je me dis « Hey, quelle belle idée de se faire la lecture! » Donc c'est juste ça, dans le fond Service essentiel, je me dis, il me semble qu'il y a plein d'idées vraiment cool, puis il faudrait que tout le monde soit au courant de ça, <rire> C'est juste un désir de partage.
1: Encore une fois, de, de passer euh, que la personne trouve le bon, euh, le bon produit culturel pour ouais. elle. D'avoir ouais. des réflexions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis un peu comme le sport. Tantôt, on faisait un, un, un parallèle avec ça. Le sport, on va le prioriser dans, ouais. nos, dans nos horaires. Ah, absolument, le mardi soir, j'ai un cours de spinning, blablabla. Mais pourquoi on ne prioriserait pas la culture, euh, par exemple en, en lisant tous les jours. C'est sûr que je prêche ma paroisse, mais c'est quand même <rire> ça. Mais sinon, il y en a d'autres aussi qui me tuit qui, elle, va, va voir un spectacle avec son conjoint. Oui, oui, qui a pris un abonnement au théâtre dans un moment de sa vie qui était particulièrement
3: intense, c'est-à-dire au moment où ils ont eu le diagnostic du, du trouble de spectre de l'autisme pour son fils, cette journée-là, elle dit que c'était une journée complètement folle, là, parce qu'à partir du moment où tu as un nom sur ce qui se passe, ben là, tu cherches toutes les l'aide possibles, les spécialistes, une journée folle, elle se couche le soir, puis finalement, elle se relève, puis elle s'en va prendre un abonnement au TNM. Et là, son chum, la regarde, qu'est-ce que tu fais? ben elle dit, là, si on veut passer à travers ce, 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 ce truc-là en famille, il va falloir que nous, deux, on soit forts, tu il va falloir que notre couple tout ça, puis il va falloir qu'on ait des moments juste pour nous deux. Puis l'abonnement, c'est la meilleure façon de, de tenir ce rendez-vous-là. Tu sais, C'est-à-dire que c'est à ton agenda, tu es obligé d'y aller, tu as déjà payé. C'est un peu le principe de l'abonnement au gym aussi. Puis je pense que c'est effectivement, il faut il faut ancrer cette habitude-là dans notre consommation culture. Euh, lire à tous les jours, c'est vraiment une façon très accessible de le faire. C'est pour moi l'équivalent du jogging. Puis, puis c'est intéressant. Moi, cet automne, j'ai fait une expérience où j'ai décidé que mon 30 minutes de lecture, je le faisais le matin en me levant. Puis c'est fou comment ça change ta, ta façon de rentrer dans ta journée. Un, tu commences en faisant quelque chose Chose qui est complètement inutile. C'est vraiment cool. C'est comme un pied de nez à la productivité, au capitalisme. Mais en plus de ça, c'est comme si je commençais ma journée beaucoup plus grounded. Il y a comme quelque chose de... Je viens de prendre une demi-heure pour moi. Je me suis plongée dans une histoire. Puis là, je suis prête à affronter le reste du monde. Plutôt que quand je commence ma journée en scrollant mon téléphone, ce qui arrive encore malheureusement, ben, une demi-heure vient de passer. Puis je suis comme... Qu'est-ce que je viens de faire dans la dernière demi-heure? J'ai-tu vraiment appris quelque chose de pertinent? On dirait que tu deviens comme un peu un zombie par rapport à te plonger dans une histoire. On dirait qu'on en ressent tellement plus les, les bienfaits, je trouve.
1: Lire le matin, ça peut être une bonne une bonne suggestion, mm -hmm. mais sinon, ça peut, être, ça peut être le soir, ça peut être le midi, ça peut être n'importe quand. Puis dans ça, les en commun. <rire> T'as fait le transport en commun. Ça, c'est une des multiples façons de prendre soin de sa santé culturelle. Merci beaucoup, Émilie Perrault, d'avoir pris le temps de nous rencontrer cette semaine. Bien, merci beaucoup pour la tribune, c'est très apprécié.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie pantoute.
1: Bonjour, Marianne Caillé. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles de trois sœurs écrivaines, mais oui. plus particulièrement d'une des trois sœurs écrivaines.
4: Eh oui, exactement. Écoute, dans l'histoire d'avoir un ou deux auteurs d'avoir deux auteurs dans une même famille, ça arrive. C'est pas super commun, mais ça arrive. Tu sais, je veux dire, on peut en passer à Alexandre Dumov, père et fils, ou plus près de chez nous, à Philippe Aubert de Gaspé, père et fils. Mm -hmm. Euh, on peut penser des fois que c'est les deux membres d'une même famille, donc deux frères, donc les frères Gongo, entre autres, c'en est un exemple. Trois, là, on tombe dans l'exceptionnel. Et encore plus rare que les trois soient connus et que les trois sont considérés comme ayant écrit des livres majeurs pour la littérature de leur époque, là, on est vraiment dans le, le rarissime. Puis, je vais te faire une confession, Julie. Parce qu'on va parler des Sœurs Bronte, plus particulièrement de Charlotte. Ce qui va m'éviter de faire une chronique sur Émilie et son célèbre roman « Les hauts de Hurlevent » que je confesse avoir profondément détesté. Tu sais, j'en parle de classiques Ah, c'est tous des bons livres. Ça. » Non, ça peut arriver qu'on en aille un, qu'on tombe dessus puis qu'on le déteste, même si tout le monde vous dit « Ah, mais c'est tellement bon. » Tout le monde a ses goûts, mais moi, je mmh. le dis tout de suite, j'ai vraiment pas aimé les hauts de Hurlevent. C'est la raison, une des deux raisons pour lesquelles on va parler de Charlotte plus particulièrement. L'autre raison, c'est que c'est celle-là qui a vécu le plus longtemps. Hmm. J'ai, euh, sur les recommandations d'un ami récemment, lu Jenner, et ça m'a réconciliée avec les soeurs Bronte. Alors, lançons-nous. On va suivre l'itinéraire de Charlotte, mais c'est impossible de parler de Charlotte sans parler de ses sœurs Emily et Anne et même de leur frère Branwell. Donc, je parle de Charlotte, mais je parle des deux autres en même temps. Charlotte Bronte, elle est née le 21 avril 1816 à forton en Angleterre. Elle est la troisième enfant d'une famille de six. Donc, il y a Maria, Elisabeth, Charlotte, Branwell, Emily et Anne. Elle est la fille de Patrick Bronte, qui est un pasteur. Donc, qui dit pasteur dit peu de moyens financiers parce que c'est pas en faisant une carrière dans les ordres que tu te fais beaucoup d'argent. Mais, fait exceptionnel, Patrick Brandy a fait des études à Cambridge. Donc, il a une excellente éducation et il va s'organiser pour transmettre ces valeurs-là à ses enfants. Leur mère, Maria Brandwell, venait d'un milieu beaucoup plus, euh, sans dire riche, ont beaucoup plus à l'aise que son mari, mais ils ont eu un gros coup de foudre et euh, ils se sont mariés par amour. Elle est elle-même l'auteur d'un essai qui malheureusement n'a pas été publié, mais elle va laisser à ses enfants le modèle d'une femme écrivain. Donc, dès, dès l'enfance, les enfants Bronte savent qu'une femme, ça peut écrire. Quand Charlotte a quatre ans, ils emménagent à Haworth, qui est dans le Yorkshire, si vous pensez, ça c'est le nord de l'Angleterre, c'est pas loin de l'Écosse, dans un presbytère où Charlotte, Emily et Anne vont vivre presque toute leur vie. Ils vont faire des séjours à l'extérieur, mais c'est vraiment l'endroit où elles vont toujours finir par revenir. Malheureusement, leur mère meurt en 1821, d'un cancer de l'estomac. En 1824, le père qui est conscient qu'il a six enfants, qu'il a cinq filles et que la famille en a un peu de moyens, elles devraient sûrement un jour avoir à gagner leur vie. Donc, pour gagner leur vie, il faut avoir une éducation. Il envoie les quatre aînés en pension, donc les quatre filles les plus vieilles en pension dans le pensionnat de Bridge. Charlotte a à peine huit ans et Emily a à peine six ans. Malheureusement, même si l'établissement a une très bonne réputation, les conditions de vie y sont épouvantables. La nourriture est insuffisante, voire immangeable. Il raconte qu'il prenait les restants de tous les repas de la semaine pour faire le pâté du samedi, y compris de la viande. Il mangeait du beurre ranci. Il fait très froid parce qu'il essaye d'économiser sur le chauffage. Les horaires sont du, de l'aurore jusqu'à 10 heures du soir. Et les élèves doivent tous se laver dans la même bassine. C'est six personnes par bassine pour se laver, et des fois ils disent que la bassine est complètement glacée quand il faut qu'elle se lave avec ça. Et ça, c'est sans compter les punitions constantes, ou le fait que certaines maîtresses ben, prennent en grippe une élève, puis ils font vivre l'enfer. On est au 19e siècle, là. je veux dire, il euh, y a des choses qui ont évolué, mais là, c'était pas on n'était pas là. Le père, quand il se rend compte de ça, il va retirer ses quatre enfants de la pension, mais malheureusement, les deux aînés, Maria et Elisabeth, meurent d tuberculose quelques mois après leur retour de pension. Ça, c'est quelque chose qui va marquer profondément Charlotte, Émilie, Branwell et Anne. Ils ont perdu leur mère d'abord et leurs deux sœurs, ensuite. Le père garde les enfants à la maison et c'est leur tante, qui est la sœur de leur mère qui va venir s'installer avec la famille qui, vont qui va s'occuper d'eux. Par contre, le père, il est très, très pris par ses fonctions de pasteur, il est toujours parti euh, rendre l'extrême onction, diriger la messe faire l'organisation du village. Le père est quand même comme il est instruit, il se permet d'écrire des lettres dans les journaux et il se tient beaucoup au courant de différentes choses. Il y a trois quotidiens qui rentrent dans la famille à tous les jours. Leur tante Elisabeth Granwell, c'est une femme qui est enjouée, toute qu'une bonne humeur, mais qui sait défendre ses opinions, qui est déjà à mettre son poids sur la table et dit Hey, non, regarde, tu m'en passeras pas une. Là. Surtout, les discussions avec le père des enfants sont considérées comme étant. Euh, les deux argumentaient pas mal. Elle va apprendre aux filles toutes les tâches de la maison, les bases de la lecture, de l'arithmétique, tous les travaux d'écuyer, mais en dehors de ça, elle ne s'occupe pas beaucoup d'eux. Ce pas une personne qui est très présente au quotidien. Comme ils sont abonnés à beaucoup de journaux, en plus à des magazines, et que le père a une bonne bibliothèque et la bonne habitude de, ne, de céder aux caprices de ses enfants quand il s'agit de livres, ils vont lire énormément. Je veux ils lisent beaucoup des auteurs marquants d'époque. Entre autres, ils vont lire euh, Lord Byron, dont j'avais déjà parlé mm -hmm. ça, dans ma chronique sur euh, Mary Shelley. Ils vont parler de Wal euh, lire Walter Scott, qui est un auteur extrêmement important à l'époque, mais ils vont beaucoup aussi lire euh, Le Blackwoods magazine, dans lequel il y a des contes gothiques. Ça commence à être en fin de mode, parce que le gothique, c'est plus le début du 19e siècle. Frankenstein est encore ancré dans le gothique. Là, on est rendu plus dans les années 1820-1830. Comment ça passe de même? Mais c'est quelque chose qu'ils lisent dont ils sont passionnés. On sait qu'ils vont aussi lire euh, « Les contes des frères Grimm », qui était le mmh. sujet de ma première chronique, et « des contes des minuit. -Nuit. Le père n'exerce pas beaucoup de contrôle. Vous voulez lire? Lisez. Pas de problème. L'autre chose qu'ils font, c'est qu'ils passent des heures et des heures à se promener dans la langue. Donc, la lande, c'est de la bruyère, c'est des petites plantes de bases, c'est un paysage qui est très venteux, il y a des euh, beaucoup de plaques de roches, c'est très rocailleux, où il y a des marais, mais ils passent des heures dehors à courir partout, à jouer, tout ça. Puis on dit qu'ils ont sûrement aussi joué dans le cimetière, juste à côté de la maison, parce qu'ils étaient dans le presbytère. Donc, les enfants sont tout le temps, les quatre, ensemble, puis il n'y a pas tant de supervision parentale. En 1826, Brandwell reçoit 12 soldats en bois. Il y a Charlotte, Émilie et Anne ont sûrement dû recevoir un, un cadeau pour la même occasion. Je ne sais pas pour quelle raison il lui a donné ça. Mais ça va être le point de départ de quelque chose. Parce qu'ils vont commencer à utiliser les quatre enfants, les soldats de bois pour raconter des histoires. Mais c'est à partir de décembre 1827 que ça va prendre un tour plus sérieux. Parce qu'ils vont commencer à élaborer ce qu'ils vont appeler la Confédération de Glass Town. Et là, ils vont créer un univers complet. Donc, ils vont créer des personnages, ils vont euh, créer une, un contexte politique avec ces jeux de pouvoir, ils vont euh, avoir toute l'histoire de, 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 de cette ville-là, ils vont avoir des journaux, des luttes de classe, ils vont avoir des histoires d'amour, des aventures, ils vont tout créer cet univers-là, très riche, ils vont même faire une carte, ils le situent sur la carte en Afrique de l'Ouest, ils créent un, écoute, un univers complet. Là, ils, ils ont entendu parler de certaines choses dans les revues, dans les journaux. Ils rajoutent à leur univers et ils écrivent des histoires, mais ils les écrivent papier. Ils les rédigent. Et c'est que les, les histoires que les uns écrivent, ben, les autres continuent ou en ajoutent un bout ou vont chercher un aspect qui n'est pas développé. Si vous pensez aujourd'hui, ils ont créé leur propre jeu de rôle. Il n'y a personne qui était là pour leur dire que ça se pouvait. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. C'est leur univers à eux. Les adultes autour d'eux sont pourquoi Ni le père, ni la tante ne s'y intéressent ou ne s'en rendent compte. Ils sont vraiment dans leur monde. Écoute, ce, cet univers-là va énormément évoluer. Je, Charlotte va contribuer activement à cet univers-là jusqu'à ses 25 ans. Ça va durer dans le temps. Mais à un moment donné, il va y avoir une espèce de scission parce que qu'Émilie et Anne sont extrêmement proches des fois on les prend pour des jumelles. Et elles vont décider qu'ils vont créer leur propre royaume qui va faire sécession de Glaston, qu'ils vont appeler Gondal. Puis là, ça va devenir leur univers à elles. Et de leur côté, Charlotte et Branwell, ben, ils vont euh, parler de la destruction de Glaston sur lequel va naître un autre royaume qui va s'appeler Angria qui là, va être leur terrain de jeu à eux. Il ne reste pas beaucoup d'écrits de ces deux univers-là. Mais euh, on en trouve, on, on sait que ça a été euh, très important, qui ont écrit des dizaines et des dizaines et des dizaines d'histoires. Et ça, ça va continuer malgré que le fait euh, qu'en 1831, Charlotte, qui a 15 ans, retourne en pension. Je vous rassure, elle va aller dans un meilleur établissement. Et elle va y rencontrer deux amies avec lesquelles elle va être liée pour la vie. Ellen Newsey et Mary Taylor. Elle rentre en juin 1832, par contre, à Howard's. Mais elle retourne en pension trois ans plus tard, mais pas comme élève, comme maîtresse. Et ça, c'est une façon euh, de faire en sorte qu'on paye les études d'Emily. Donc, le salaire de Charlotte paye les études de sa sœur. Sauf que Emily c'est comme la sauvage un peu de la famille. Elle, elle va très peu quitter Haywards. Elle euh, y est très malheureuse, à part au bout de trois mois. Mais Anne va la remplacer. Charlotte euh, va enseigner dans cette euh, école-là pendant trois ans. Elle y est malheureuse comme des pierres. Elle se permet plus tard des commentaires sur ses élèves qui, euh, bon, euh, aujourd'hui, on mettrait ça dans la catégorie du défoulement total en se permettant plein de commentaires. Mais surtout, ça a un gros impact sur sa santé mentale. Elle va quitter cette école-là au point qu'elle est comme en dépression, là, littéralement selon le terme modèle. Mais malgré tout ça, c'est ce qui va permettre qu'elle va durer aussi longtemps, c'est qu'elle continue à contribuer à l'université d'Aston par correspondance avec ses frères, son frère et ses ça. En 1836, elle a 20 ans, elle écrit au poète Robert Southey pour lui demander des conseils d'écriture. Parce qu'à l'époque, elle est plus en poésie Charlotte que d'autres choses. Et il lui répond en lui disant « N'écrivez pas, vous êtes une femme. Consacrez-vous aux tâches ménagères." Ouais. On est au 19e siècle. L'époque victorienne va commencer à peine un an plus tard. C'est pas anormal qu'il ait dit ça pour l'époque, mais on s'entend qu'aujourd'hui, on la regarde juste comme OK, non, je ne vais pas dire le mot que j'ai dans tête. Mais <rire> Ça, il n'était pas très en avance sur son temps, maintenant. Non, vraiment pas. Mais ça, ça va profondément la marquer. Parce qu'elle est une femme, elle ne sera pas considérée pour ses talents d'écrivaine. Elle rentre à Hayworth en 1838, mais elle doit aller travailler comme gouvernante dans des familles pendant deux ans en 1830, entre 1839 et 1841 parce que la famille a besoin d'argent. Donc, elle n'aura pas vraiment le choix d'y retourner. Elle va plus tard comparer cette expérience-là à de l'esclavage. Elle dira que d'être dépendante et à la merci de ses employeurs, parce que dépendante des tes employeurs, s'ils sont corrects, tu vas être bien, s'ils sont pas corrects, tu ne le seras pas, euh, ça correspond pas du tout à sa personnalité. Elle rêve d'indépendance. Charlotte, donc, elle a l'idée de fonder sa propre école. Mais elle est consciente qu'elle manque de formation, entre autres en français, parce que le français fait partie des choses qu'une jeune dame de bonne éducation doit connaître à l'époque. Donc, les Anglais prenaient des cours de français. Tout le monde, à partir d'un certain niveau social, t'apprenais le français. Elle va partir pour Bruxelles, en Belgique, enseigner dans une pension, la pension Égée, avec Émilie. Donc, elle va être engagée comme professeure d'anglais, mais c'est une bonne occasion pour elle de pratiquer leur français. Euh, quelques mois plus tard, malheureusement, c'est en 1842, elles doivent retourner en Angleterre parce que leur tante Elizabeth est décédée. Et là, Émilie, ben, pas très portée sur le voyage, ben, elle a décidé que, non, elle reste en Angleterre. Charlotte va retourner en, en Belgique, mais il y a une raison pour laquelle elle retourne en Belgique, c'est qu'elle est tombée amoureuse de Constantin Égypte, qui est le mari de la directrice de l'école. Il est marié. Sauf que c'est un homme érudit qui est très instruit et qui, pour une rare fois dans sa vie, va la traiter comme son égal intellectuel. Mais il est déjà marié et il n'est pas intéressé à elle. Ah, ça va être un amour brûlant, passionné, mais à sens unique. Elle va retourner en Angleterre en 1844, mais elle va lui écrire pendant un certain temps des lettres, mais enflammées. Et au bout d'une ou deux lettres, il ne répond plus. Il ne veut pas du tout entretenir ça. Donc, ça va être une grande déception dans sa vie. Elle lance son projet d'école qui est malheureusement un échec total. Elle n'aura pas une seule élève. En 1845, donc, euh, on s'entend que les, les sœurs se cherchent un peu à cette époque-là, Charlotte va tomber sur des poèmes qu'Émilie a écrits qui va être littéralement, wow, aller éblouie. Et là, elle va persuader ses deux sœurs de faire publier un recueil de leurs poèmes. Elles savent que ça peut les, les aider à avoir un peu d'argent parce que Branwell, leur frère, s'est aussi essayé à la poésie. Il a fait publier quelques poèmes dans des périodiques et ça lui a rapporté un peu de sous. Donc, les trois sœurs vont publier à compte auteur et sous pseudonyme, on se rappelle de ce que dit le poète Robert South, leurs poèmes. Charlotte va s'appeler Kerr, Emily va s'appeler Hellis, Anne va s'appeler Acton Bell. Celle-ci permet qu'elles gardent leurs initiales. Et bon, les trois prénoms qu'elles ont choisis, c'est pas tant des prénoms masculins que des prénoms plutôt neutres. Le problème de toute cette histoire c'est qu'elles ne vendront que deux copies. Oui, pas avec deux copies qu'elles vont devenir riches. Hein? Non, effectivement, c'est pas avec deux copies qu'elles vont devenir riches. Mais ça les a quand même poussées à se mettre à écrire. Et là, elles s'y mettent sérieusement. Les recueils de poésie, c'est une chose, mais ce qui marche quand même pas mal à cette époque-là, c'est les romans. Et là, les trois sœurs se disent « on va écrire des romans ». Elles travaillent ensemble. Elles se s'encouragent mutuellement, elles se lisent, elles se donnent des idées, elles se donnent des conseils, elles travaillent vraiment ensemble, même si chacun de leurs projets est complètement distinct. Et donc, on arrive à 1846, les romans d'Anne, on va parler de Agnès Gray, et d'Émilie, avec ses hauts de Hurlevent, sont acceptés et sont publiés. Mais le roman que Charlotte écrit, qui s'appelle Le professeur, est lui refusé. Sauf que l'éditeur lui dit, si jamais t'en as un autre, là, il il n'est pas publié, absolument. mais si elle met un nom, on envoie le mois, on va regarder. Et elle, ça la motive possible, elle s'assoit et se remet à écrire et elle va publier Jane Eyre en 1847. Et Jane Eyre est un succès immense. Beaucoup plus que les romans de ces deux heures qui ont eu un bon succès, mais qui ça n'a pas été si marquant. Les Hauts-de-Hurlevent, ce qu'on a comme héritage, c'est venu plus tard, c'est venu des années plus tard, c'est la fin du 19e siècle qu'on va vraiment comme reconnaître la, la, la portée de ce roman-là, mais pas au moment de sa publication. Jane Eyre, c'est le roman qui a marqué l'époque. Écoute, même la reine Victoria va lire ce roman-là. Elle va dire qu'elle l'a beaucoup apprécié. Mais bon, on va revenir à Branwell parce que les trois sœurs publient des livres, mais Branwell, lui, il est devenu alcoolique et opiumane parce qu'il avait trouvé un emploi comme précepteur dans une famille et il était tombé amoureux de la femme de son employeur. Une histoire que lui a pris très au sérieux, mais qui pour l'épouse n'a semblait être juste comme une passade. Mais il n'a pas été capable de surmonter cette déception-là. Ses ambitions artistiques n'ont pas trouvé d'aboutissement. Et il est tellement alcoolique et opiumène qu'il ne se rend pas compte qu'il a contracté la tuberculose. Alors quand il s'en rend compte, il est trop tard. Ils ne peuvent pas le sauver. Ils vont le soigner. Les sœurs vont le soigner le plus possible. Mais il meurt quand même en septembre 1848. Le problème, c'est qu'Émilie, en le soignant, a elle-même contracté la maladie et va mourir en décembre 1848. Le problème, c'est qu'Anne aussi l'a contracté la tuberculose et elle-même va mourir en mai 1849. Donc, Charlotte voit mourir ses deux sœurs, ses deux complices d'écriture et son frère qu'elle aimait beaucoup à l'espace de huit mois. En plus de ses deux sœurs précédemment. De ses deux sœurs et de sa mère. Oui. Qui sont déjà morts. Morte, Donc, c'est énorme, là, je veux dire, c'est une série de deuils. Elle entre, on la comprend dans une dépression qui est atroce, mais ça ne l'empêchera pas de terminer son deuxième roman, même si ça paraît qu'elle n'est vraiment pas bien quand elle l'a écrit, Shirley. Mais ce roman-là va avoir un impact différent parce qu'elle a décidé de briser son anonymat, de les publier sous son propre nom, et elle se déclare comme étant l'auteur de Eyre. Et ça va lui permettre d'être introduite au cercle littéraire à Londres. C'est la seule des Sir Bronte à avoir la reconnaissance du milieu littéraire de son vivant. Elle va écrire un troisième roman qui est considéré comme son chef-d'œuvre par bien des gens, qui s'appelle Villette, qui paraît en 1853, qui est inspiré de son expérience à Bruxelles avec euh, le professeur Égy. En 1854, elle a quand même 37 ans. Elle se marie avec le vicaire de son père, Arthur Bell Nichols. Au bout d'un long combat avec son père, parce que son père ne voulait pas du tout de ce mariage-là, ça leur a pris plus qu'un an et demi avant de réussir à convaincre le père d'accepter ce mariage-là. Patrick Bunty, il était complètement opposé, mais on peut le comprendre. Il a déjà perdu cinq enfants, sa femme, puis là, la dernière, c'est Charlotte. Il ne voulait pas de ce mariage. -là. Mais ils vont se marier quand même. Elle a réussi à tomber enceinte, elle s'était rendue à 38 ans. Mais le problème c'est qu'elle va développer des complications liées à sa grossesse. On n'est pas sûr exactement, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle a souffert de l'hypérémésis euh, gravidarum. Si vous voulez savoir, c'est ce que Kate Middleton a eu euh, lors de ses trois grossesses. Ils ne sont plus capables de garder aucune nourriture. Ils vomissent, vomissent, vomissent. Mais ils meurent au bout du compte de déshydratation. Et c'est ce qui va conduire à sa mort le 31 mars 1855. Son père, à ce moment-là, il est encore vivant cruel destin qui va sourire à sa femme et à ses six enfants. Mais maintenant, parlons du livre. Oui! Jane qui est rédigée comme une autobiographie. Ça se présente comme une autobiographie, même si ça n'est pas une. Ça commence lorsque la petite Jane a 10 ans. Ses parents sont morts, donc elle est orpheline, et elle a été confiée au bon soin du frère de sa mère, qui malheureusement est lui-même décédé. Alors, elle, est, elle vit à Gateshead, chez sa tante qui la considère littéralement comme un poids mort. Elle est intimidée, voire tyrannisée par ses cousins qui sont cruels avec elle, qui s'en permettent. Et on lui reproche tout le temps d'être pas gentille, de répondre, tout ça. C'est pas son comportement et elle en est très consciente. Ça, c'est son regard. Elle est, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auto-observation. Tout petite, très jeune, elle a dix ans. Elle sait que c'est des mensonges qu'on lui dit, mais elle, elle a pas de moyens. Sauf qu'à un moment donné, euh, son cousin va vouloir faire quelque chose. De, il veut la battre, dans le fond. Et elle riposte. Et on va l'enfermer dans la chambre où son oncle est mort. Sauf que ben, elle a 10 ans. Puis elle a l'impression, à un moment donné, de voir le fantôme de son oncle. Elle en a une attaque de peur. Évidemment, ben là, ils vont la garder au lit pendant quelques temps. Et c'est là qu'elle entend parler qu'il y a des enfants qui partent en pension. Puis elle se dit, ça peut pas être pire que ce que je vis. Et elle, il y a une scène vraiment remarquable où est-ce qu'elle va aller affronter sa tante puis elle va lui dire « je veux aller en pension ». Et elle va sortir ses quatre vérités à sa tante. Elle va être très, très, très efficace dans son plaidoyer. Sa tante, elle fait comme « Madame fond si je l'envoie en pension je m'en débarrasse. » Fait que go, bye-bye. Elle l'envoie à la pension de Lowood. Malheureusement, à Lowood, les conditions de vie sont exécrables. Vous vous rappelez tout ce que j'ai dit sur ce que Charlotte elle-même a vécu dans son premier pensionnat? Mm -hmm. ben, C'est ça qu'elle raconte. Cette partie-là est fortement autobiographique. Malgré tout, elle va, déco elle va développer une euh, grande amitié avec une élève qui s'appelle Ellen Burns et une relation un peu de mentorat, un peu d'affection avec la supérieure de l'établissement qui s'appelle Miss Temple. Sauf qu'il y a une épidémie de typhoïde qui se déclare. Et malheureusement, son amie Hélène va être emportée par cette épidémie-là, ce qui va mener à une enquête, parce que ce n'est pas normal qu'il y ait une épidémie dans une école, ce pas censé. Et suite à ça, les conditions de vie vont s'améliorer. Là, elle fait comme un, je veux dire, une avance rapide sur une, euh, tout son passage au euh, au-delà de l'enquête. On la retrouve à 18 ans. Là, ça fait deux ans qu'elle est enseignante dans cette école-là, parce qu'au bout d'un certain temps, c'est normal, euh, les élèves... Quand ils savaient à cette chose, on les mettait en charge des classes des plus jeunes. Elle a une bonne formation, elle s'est dessinée, elle s'est français, c'est toutes les, les leçons de couture, tout ça. Puis elle se dit, je veux pas passer ma vie ici. Je veux du changement. Je veux aller vers l'avant. Et c'est une décision très consciente de sa part. Alors, elle passe une petite annonce pour devenir gouvernante. Et il y a quelqu'un qui lui répond, Oui, bonjour, je m'appelle Madame Fairfax et j'habite au château de Fernpill. Venez, on a besoin d'une gouvernante. Alors, avec l'approbation de tout le monde, évidemment, sa tente, même si elle s'en fout, le, la directrice de l'école, pas de problème. Elle sera dans cet endroit-là, qui est isolé, très belle maison, très grande maison, bien décorée et tout, mais où le maître des lieux ne vit pas. Et il lui semble qu'il y a quelque chose de bizarre dans le grenier. Mais personne n'en parle. Il y a une femme qui vit là, qui a l'air de passer son temps là. Je sais pas c'est quoi son nom. On la voit à quelques reprises. Mais à part de tout ça, je veux dire, elle, a sent qu'il y a quelque chose. Elle est très, très, très observatrice, Jenny. Elle sent qu'il y a quelque chose, mais arrive pas à savoir c'est quoi. Arrive M. Rochester, qui est le propriétaire des lieux. Et bon, la première rencontre est assez euh, intéressante parce qu'elle a décidé de le prendre une marche le soir. Et lui arrive et il fait une, son cheval d'érape sur la glace. Il tombe et il se foule une cheville. Puis il dit, non, non, je vais être capable de me débrouiller et tout seul. Elle fait comme, non, si vous ne me laissez pas vous aider, vous allez avoir plein de problèmes. Elle l'oblige à accepter son aide. Et lui, ça va ça va lui faire faire en sorte qu'il va la remarquer. Une chose que souviens, le roman souligne beaucoup, c'est que ni l'un ni l'autre ne sont beaux. Et ça, elle a brisé un grand tabou dans la littérature. Parce que les femmes bien étaient toujours belles dans la littérature de l'époque. Elle, elle dit toujours que Jane n'est pas belle. C'est pas qu'elle est laide, mais elle n'a pas d'attrait. Donc, en fond, c'est une femme ordinaire à comparer à bien des belles beautés de l'époque. Et M. Rochester, lui aussi, c'est pas un bel homme, puis surtout qu'il est beaucoup plus vieux qu'elle. Mais il va y avoir comme une espèce de chassé croisé qui va s'établir entre ces deux personnes-là qui va mener à un grand amour, mais qui n'est pas basé sur une attraction physique extraordinaire, qui est basé sur une relation intellectuelle puis une relation aussi où est-ce qu'elle va se faire respecter par M. Rochester. Mmh. Elle va l'obliger à la respecter pour ce qu'elle est. Et je m'arrête là. <rire> Parce que... Ça ne se finira pas comme on penserait que ça va se finir. Il y a le mystère dans le grenier qui va venir intervenir à un moment donné. Jennaire, c'est un personnage féminin qui est magnifique, mais qui, pour l'époque, a énormément choqué parce que c'était une femme qui voulait être maîtresse de sa propre destinée et qui ne laissait pas les hommes lui dicter sa conduite. Ça, c'est absolument révolutionnaire. Selon nos critères plus modernes, il y a des moments qui sont très verbeux, parce qu'à un moment donné, il y a des explications, puis des fois, on dit, bon, ben, il, il, il parle depuis trois, quatre, cinq pages, je, je, vas-tu finir par dire qu'est-ce qu'il a à dire? C'est un petit inconvénient, mais le ton du récit, c'est une grande puissance narrative, et c'est porté par des personnages qui sont super bien décrits. Donc, moi, je vous le recommande fortement, Jane Il existe une très bonne de, édition chez euh, Archipoche, qui euh, a été publié en 2014, qui est facilement disponible. C'est celle que je vous recommande. Merci beaucoup, Marianne Caillé. Merci, Julie.
1: C'est ce qui conclut l'émission Bouquin et confidences pour cette semaine. Merci à notre invitée de la semaine, Émilie Perrault. Merci également à nos chroniqueuses Caroline Ménard et Marianne Caillé. Restez à l'écoute de ces KRL. c'est en aparté qui va suivre dans quelques instants. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!